0: en su carrera ahora en el Monterrey de México Nico Sánchez te doy la bienvenida a Ataque Futbolero y andan Day te habla estamos en vivo por Club 947 ¿cómo estás? Buenas noches ¿cómo andan? Todo bien bueno eh, ¿en qué momento te agarramos? Estoy en casa haciendo uno de mis hijos. Ah muy bien muy bien siempre estás aparte ¿no? no es solo ser futbolista ¿cómo, cómo lo escuché? perdón no, te decía que siempre está esa parte, eh, la de ser padre, ¿no? En definitiva, porque uno no es futbolista a las 24 horas. Claro, 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 sí. Sí, sí, ya salgo de entrenar
1: todos los días a la mañana y vengo a casa y ya empieza la tarea de
0: padre. Mm. Y después de tantos años en el fútbol, ¿qué, qué fuiste valorando a, a lo largo del tiempo? Si no me equivoco, tu carrera arranca en el 2002, hace bastantes años, eh, pasaste por clubes grandes como River, Racing, te ha tocado lucharla en Chicago, en Godoy Cruz también estuviste sí. varios años y ahora estás en un gran presente en Monterrey de México Sí, sí, bueno, en, en 2004 arranqué. 2004, 2004, 2004 perdón en, hmm.
2: en Chicago, sí
1: y bueno, la verdad nunca me paré a pensar y hacer un balance de mi carrera así que eh, estoy muy contento con todo lo que me tocó En, en mi etapa profesional, hasta el día de hoy, la verdad que no me arrepiento de nada, de las decisiones que tomé, de, de los momentos que, que pasé en cada club, a pesar de, de, de haber sido algunos malos, eh, eh, no estoy arrepentido de, de haber vivido esos momentos porque suman experiencia, y no solamente en los futbolísticos, sino en la vida, y bueno, yo me encuentro acá jugando fuera del país, que me tocó salir de grande, estoy viviendo un muy buen momento, eh, espero quedarme un tiempito más Si el club lo quiere Y si el físico
2: me sigue acompañando Así que esa es la idea que tengo hoy Nico, ahí justo que escuchamos a, a tu hijo ¿no? eh, De este sí. fondo eh, ¿Qué es más difícil? ¿Marcar a un delantero como Guignac Como Gustavo Bob, como Quique Triverio eh, O ser padre? Eh... Mirá que difícil marcar no, ¿no? Bueno.
1: Dificultad, si hablamos de dificultad, obviamente que la dificultad está dentro de la cancha. Los que somos padres sabemos que, que, que más allá de la dificultad que, nos, que se nos presente con nuestros hijos, eh, es algo eh, hermosísimo vivirlo, te orgullo, nadie sabe nadie nace sabiendo, uh -huh. por más consejos que te
2: den, y, y bueno, la experiencia que uno vive como padre, eh, sinceramente, me siento hermosa teniendo en cuenta lo que es hoy en día tu vida, así que has vivido aquí en Argentina, has jugado en muchos clubes, sí. eh, ¿cómo es la vida allí en México? Ayer eh, Gigliotti nos contaba que, que es casi sí. parecida aquí en Argentina, así que se hacen las mismas cosas, que no cambia mucho la cultura, obviamente, eh, pero ¿cómo vive Nico Sánchez en, en México? Bueno, acá estoy en una ciudad muy futbolera, muy futbolera, sí. en la que
1: se divide en dos equipos, en... Monterrey Tigres eh, la pasión que siente el hincha por, por el fútbol sí es muy parecida a la que sentimos nosotros los argentinos pero bueno, siempre remarco lo mismo cada vez que hago entrevistas eh, aquí todavía saben cómo son los límites eh, todavía no los han pasado eso, eso permite que la familia siga yendo a la cancha que, que la gente vaya mezclada a la cancha cosa que no sé en cuántas partes del mundo se va Acá en los clásicos vos, vos ves las camisetas de Monterrey, de Tigres, mezcladas en todo el estadio y, y no pasa nada. O, o las cosas que pasan, que pueden llegar a pasar, eh, se hacen cargo enseguida a los clubes para que, para que no... Claro. No no, no, no suba a mayores, no, no pase algo más grave. Y, y bueno, la gente en la calle es muy amable, muy servicial, el mexicano es muy cariñoso. Eh, obviamente que siempre al extranjero nos miran de reojo, porque piensan que obviamente venimos a, a quitarles algo que es de ellos, pero enseguida que, que nosotros, por lo menos los argentinos, mostramos eh, la manera que tenemos de manejarnos, de jugar, y, y de cómo somos en la vida, nos hacemos caer enseguida.
2: Y en cuanto a lo futbolístico, ¿con qué liga te quedás? Sí, obviamente en cuanto a, lo, a la paz que tenés, me imagino que te quedás con la liga mexicana, que podés perder un partido tranquilamente, y no te están diciendo de todo en la calle pero en cuanto a lo futbolístico, y teniendo en cuenta que la Liga Mexicana, tanto así como la MLS, viene creciendo bastante. Eh, ¿Pero con cuál te quedas ¿Con la Argentina o con la Mexicana? Ah, oh, bueno, con la Argentina porque
1: soy argentino. Porque salí de ahí, porque mamé, mamé eso, y porque gracias al fútbol argentino y a, y, a, y a ser como somos allá, yo estoy teniendo éxito en la Liga Mexicana. Y las tres ligas que nombraste vos son totalmente diferentes. No, no me tocó jugar la Liga la MLS pero estoy enfrentando ahora a, a equipos de, de esa liga me tocó enfrentar al Atlanta hace un par de semanas
2: que es claro. el mejor equipo de la MLS en Concachampions
1: y, y se nota mucho así como la diferencia que siento del fútbol argentino mexicano noté mucha diferencia también entre el mexicano y el estadounidense pero pero bueno si tengo que elegir por gusto como te dije antes en la Argentina
0: Nicolás cómo estás te saluda Walter Duvernay, bueno consultarte bien como remarcaba el conductor, Ian, eh, fuiste campeón con Racing en el equipo de Coca, ¿qué similitudes y qué diferencias encontrás en este Racing, que está también a un, a un pasito de, de consagrarse, ¿no?
1: Sí, 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 ojalá que lo pueda lograr este fin de semana. Eh, bueno, lo bueno es que yo pienso que son dos equipos totalmente diferentes, el de Coca con el, con el Chacho. Nosotros nos hicimos fuertes eh, desde lo defensivo y a partir de, de ser eficaces en lo defensivo eh, eh,
2: ahí buscábamos el resultado eh, el equipo del Chacho creo que es totalmente diferente creo que busca ganar los partidos de
1: otra manera eh, si bien no soy o no puedo, no puedo ver todos los partidos uno tras de otro eh, si sí noto esa diferencia y bueno eh, también es que este es un campeonato largo, el nuestro fue diferente fue, fue corto eh, Racing en este torneo fue puntero todo el torneo, nosotros pudimos ser punteros en el último, en el último tramo cuando se lo arrebatamos a River, pero, pero bueno, ojalá, ojalá que se le dé este fin de semana, estoy haciendo fuerza por eso.
2: Nico, ¿cómo estás? Sofía te saluda. Quería preguntarte cómo es tu relación con los argentinos del equipo. Sabemos que estaba estaba estaban Gioni eh, y muchos más. Y si y, y siguen al tanto a sus antiguos equipos.
1: Bueno, excelente, excelente. Acá sinceramente tenemos un gran plantel es muy difícil, a mí no me había tocado nunca estar en un equipo con, con tanta mezcla de extranjeros, es muy difícil por las costumbres diferentes que tenemos pero, pero logramos conformar un, un muy buen plantel en la que si bien no somos todos amigos, entendemos cómo tenemos que, que llevarnos y bueno, nosotros los argentinos estamos eh, siempre juntos en, en el área del mate tenemos eh, también compañeros uruguayos el cuerpo técnico hay uruguayos y argentinos así que somos un equipo en el cual eh, somos mayoría y, y, y eso hace que se nos hagan las cosas más fáciles a todos y en la segunda pregunta, sí, sí la verdad es que estamos muy pendientes, no solamente de, de los equipos de cada uno sino de lo que es el fútbol argentino miramos ascenso cada vez que estamos eh, juntos en el club, concentración viajes o lo que sea eh, tenemos hasta una aplicación que nos permite ver eh, muchos canales de,
0: de Argentina y y vemos lo que sea que esté a la mano. Estamos hablando con Nicolás Sánchez, eh, jugador del Monterrey, pasado en Chicago, Godoy Cruz, River, Racing. Eh, justamente hablando de Racing, siguiendo por la pregunta que, que te hacían antes, eh, ustedes justamente en, en el partido ante Tigre en 2014 no la pasaron bien en Victoria. 4-0 terminó. Eh, ¿Puede afectar en algo esa estadística? Con Racing, sí. Claro. No, no creo que son dos eh, momentos totalmente diferentes. Ese Racing todavía no primero creo, creo que era la, la fecha 3 si Fecha digamos, 3 sí. Tres o cuatro y
1: ese Racing todavía no se había formado, estaba en plena formación, éramos, éramos un equipo con creo que 12 o 13 jugadores nuevos y, y, y el momento en el que ahora está Racing es totalmente diferente. Si ven las situaciones también son diferentes porque Racing está jugando el campeonato y tiene el descenso eh no creo que, que se llegue a dar un partido parecido al de ese, ese momento.
0: ¿Pudiste hablar con Milito en estas semanas? Eh, si es que hablaste cómo lo notaste, ansioso en este nuevo rol de manager y con la posibilidad de que a ver, si Racing gana o se da algún otro resultado, puede puede consagrarse este fin de semana. No, 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 no hablé con Diego, no,
1: no, no somos de hablar seguido con Diego, hemos, hemos sí hablado después de, de, de mi salida del club, pero no no hablamos tan seguido, sí hablo y mantengo contacto bastante seguido con, con el Oso Cigali, con Nery Cardoso, y, y bueno, estuve hablando con el Oso hace unos días que está con la ansiedad que me imagino que debe tener eh, todo hincha de Racing y, y los jugadores que son los que tienen que mantener la calma, pero bueno, están esperando este fin de semana.
0: Sí, eh, ahora, desde el 2014 Racing cambió totalmente, ¿eh? porque su historia tiene muchos títulos, pero... Eh, recién en el 2014, no solo que ganó el título, sino que también desde ahí empezó a pelear los campeonatos, a clasificar a las copas año tras año. ¿Crees que todo esto es mérito de, de la llegada de Milito exclusivamente? Creo que primero eh, primero empezó
1: desde la dirigencia. En un club que, que está, como vos decís, eh, todo arranca desde arriba. Ellos fueron los primeros... Sin, obviamente sin adentrarme en tema y sin ser tan específicos en los detalles eh, ellos fueron los que armaron eh, un equipo o, o empezaron a, a caminar con el club en, en base a lo que es Diego Milito lo trajeron ellos y confiaron en él por lo que veo yo de afuera confiaron en él después de su retiro y, y no me parece nada raro que Racing esté hoy como esté deportivamente e institucionalmente sabiendo cómo trabaja esta
2: gente Nico, te saco un poquito de, de lo futbolístico. Ayer el Puma nos contaba que, que en el vestuario eh, la música es casi toda mexicana, así no, no, los argentinos no tienen mucha participación. Ahí en el vestuario de Rayados, ¿qué se escucha? Me, me, ¿Música mexicana, cumbia, eh, música uruguaya? Y, y bueno, depende mucho de, haber de quién
1: se hace cargo del, del parlante. Pero bueno, el reggaetón, que hoy es eh, tendencia mundial, es, es lo primero que se escucha. Y cuando nosotros nos hacemos cargo de, de la música, suena la música argentina, la cumbia, algún que otro rock podemos llegar a mechar, mucho no, porque tampoco podemos ser tan malos con lo que no entienden de eso. <risa> pero, pero bueno, es lo que se escucha en
2: todo el estuario hoy en día en cualquier país creo que no es el reggaetón. Y, y en tus momentos libres, ahí en tu casa o, o no sé, ¿qué, ¿qué aprovechas hacer? ¿Leer? Eh, ¿Compartir tiempo obviamente con tus hijos? ¿Ir al cine? Eh, ¿Jugar a la play? No ¿Perdón? sé. Sí. Bueno, estamos hablando. Sí, sí, sí. Me sí, me sí. Que, no, no, que en, tu, en tus tiempos libres, ah. ¿qué decidís hacer? ¿Pasar tiempo con tu familia? Eh, ¿Ir al shopping, ir al cine, leer un libro, jugar a la play? No sé. ¿Escuchar música? Todo lo que
1: sea relacionado a, todo lo que sea
2: relacionado a pasar tiempo con la familia. ¿Te despegás del fútbol eh, completamente? La doble competencia, la doble competencia
1: es, 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 muy, es muy fuerte cuando nos toca jugarla y, y estamos poco en casa. Entonces, con, con mi mujer y con los, dos, con los dos chiquitos, cada vez que estoy en casa aprovechamos para hacer algo juntos.
0: Nico, te vuelvo, digamos, siguiendo con tu trayectoria, con tu carrera. Fuiste campeón en River también, en el clausura 2008. Eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué sensaciones te genera esta era Gallardo? Todo lo que viene consumando eh, el River Play Con respecto bueno, a la última final eh, inolvidable para los hinchas de River, de la Libertadores, eh, justamente con el eterno rival... Eh, ¿Pero ¿qué, qué, qué, qué opinión te merece eh, todos estos palmarés ¿no? del de, de muñeco Gallardo?
1: Bueno, me da, me da alegría, me da alegría yo de chico, antes de ser profesional eh, era muy hincha de River después con el paso del tiempo uno fue dejando el hincha de lado, pero bueno el, el gusto por, por ese club nunca lo perdí y, y poder ver todo lo que está viviendo River con, con un técnico como Gallardo, que que tuve la suerte de tener los compañeros y que sé que es muy buena gente y que es un ganador eh, nato, eh, me da alegría, me da alegría más por todo lo que se vivió en la época en la cual yo fui parte del club, que fue una historia eh, difícil difícil para todos y para el club.
0: Justamente Nico, estás hablando no de River, que había salido campeón de Libertadores, justamente el, el que metió el último gol de ese partido contra Boca fue el Piti Martínez, que te tocó enfrentarlo la otra vez por Conca Champions con el Atlanta United. Y se algo particular, ¿no? Que al finalizar el partido se, se vio en redes sociales una foto con tu hijo, ¿no? Que se dijo que es el ídolo de él, ¿no?
1: Sí, 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 sí. acá, bueno, eh, nosotros vimos la final muy atentamente con mis hijos, más con el más grande, eh, la final de, de Madrid, y, y de un momento para otro nos encontramos jugando eh, con Cachampio contra, contra Atlanta del PT Martínez, así que mi hijo enseguida se dio cuenta, mi hijo... Tenía muchísimas ganas de conocerlo Y bueno, tuvimos la suerte de, de verlo después del partido El Piti me agarró la camiseta Aparte un fenómeno como pibe Me, me esperó para, para sacarse la foto con, con mis hijos Y bueno, mi hijo contentísimo
0: ¿Querés, querés cantar la canción de, del Piti Martínez, Nico? ¿Te animás un poquito? Le, le va a llegar, le va a llegar al Piti Le va a gustar A ver ¿Cómo dice?
1: Bueno, a ver si... ¿Vos ¿Pues te acordás de la canción del Piti Martínez cómo es?
2: ¿Te acuerdas cómo es la canción del Piti Martínez?
1: A ver, yo la, la voy a
2: cantar acá con mi hijo a ver si
0: Dale, a ver. a ver El Piti Martínez qué loco que está <ríe> <ríe> bueno, No, Le, Le, no se prendió <ríe> Viste, hubo un video hace poco de un. La otra, nene... parte, no te, la otra parte no te la puedo
2: cantar
0: <ríe> hubo, hubo un video de un nene hace poco cantando En vez del feliz cumpleaños, cantando por el Piti No sé si lo viste <ríe> Lo, subi no, no lo, vi, no lo subimos vi, no, ahí, Ataque no, Futbolero, en Instagram. Eh, bueno, qué, qué locura, ¿no? Lo que generó el Piti Martínez. Que primero era criticado, lo único que lo bancaba era Gallardo, porque era el único que lo bancaba. De la San Martín caían insultos por todos lados. Y hoy creo que es el, es el ídolo de River. En estos años, después de todo lo que generó ganando la boca y haciendo goles todos los partidos, el último gol de la Copa Libertadores. Si no es el máximo ídolo después de Gallardo, pegan el palo. Y <risa>
1: sí, mira, lo que hizo este River en general es, es, es terrible. Yo viví la época de chiquito de hincha de los 90, que también fueron eh, consagratorios para uh -huh. para River, pero siempre estaba en la espina de, de cuando se enfrentaba con Boca. Y este River, a a, diferente de, a diferencia de ese River, gana todo lo que tenga enfrente y especialmente a Boca. Entonces, eh, es algo muy. Supongo yo que el hincha lo debe estar viviendo eh, de manera muy. Amorosa con todos los jugadores, creo que le debe tener el mismo cariño, uno
0: con un poquito más, pero a todos los jugadores le deben hacer una estatua. y Nico, justamente perdón, hablando de estatuas, no sé qué te parece, no sé si te enteraste de que River eh, le va a hacer eh, ahora dentro de poquito una estatua a Marcelo Gallardo junto a la de la Bruna, allí en el monumental.
1: Ah, no sabía, no sabía, y bueno, tampoco no me sorprende con lo que está haciendo.
2: Está, está dispuesta sí, la, la estatua para que se estrene el 9 de diciembre cuando se cumpla un año de, del famoso de River Boca allí en, en Madrid eh, y Nico yo te quería hacer la última de mi parte al menos, eh, estás muy cómodo en México, estás teniendo un buen momento sí goleador eh, en tu carrera pero eh, te gustaría volver al fútbol argentino, no sé si a Racing, a River a Chicago, el nene le va a pedir a River imagino, sí, seguro ¿no? <risas> mira Sinceramente
1: estoy aprovechando o intentando aprovechar al máximo este momento que estoy viviendo en, en, en Monterrey, que es, es precioso, a mí la gente acá me quiere mucho, me demuestran cariño todos los días y, y mi idea, o, mi idea es, es seguir acá, seguir acá el tiempo que pueda. Mi familia está asentada y muy feliz fuera de lo que es el fútbol en, en la vida eh, diaria, mi mujer, mis hijos en el colegio, entonces... Sinceramente, a corto plazo no, 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 no tengo pensado o no tengo ganas de, de volver
0: al fútbol argentino. Nico, mientras tanto anda pensando un tema de una banda musical que te guste escuchar, ya sea el que escuches vos o se escucha ahí en el vestuario de Monterrey, pero qué look sí. pegaste, ¿eh? Estás sí. con un luquete que <ríe> no lo tenías acá. Y todo empezó, estaba aburrido, estaba aburrido no, no,
2: no, no me estaba cortando el pelo tan seguido y me se ve con una serie que tenía más o menos un corte parecido y me lo
0: ¿Cuál? <risa> ¿Qué serie? No, tampoco me da el pelo para tanto, pero los
2: <risa> pingos eh, tienen un peinado así medio especial que se rapan a cero. Y barba, todo en encima.
0: La cola larga, a mí no me da para
1: tanto, pero bueno. Sí. Acá le dicen el chonguito, y bueno, me dice el chonguito.
0: Bueno, pero te vino bien, ¿eh? porque te trajo te trajo muchos goles en Monterrey. ¿Tenés 17 goles en Monterrey, es verdad?
1: No, no sé exactamente cuántos tengo, pero sí, sí estoy bastante derecho con el arco. Bueno, hace ya casi un año un poquito más que, que soy el encargado de patear penales, y acá en la Liga Mexicana, que jugamos con Bar y con tantos jugadores buenos en la ofensiva se llena de penales, así que eso engrosó mucho el número.
0: ¿Y sirve el VAR? ¿Lo ves como algo positivo?
2: Totalmente,
1: totalmente, totalmente. Siempre va a quedar obviamente un, un, un lugar para, para las decisiones del árbitro que pueden estar, podemos estar de acuerdo o no, pero me parece que en general es, es justo, es justo para las jugadas que que no se pueden ver en el momento, que el árbitro tiene que decir en el momento y que el VAR lo puede, lo puede corregir. En general estoy de acuerdo y, y apoyo la decisión de que, de que se implemente el
0: VAR en donde sea. Nico, recién decías que hay grandes delanteros en la Liga de México y quería preguntarte cuál fue el que más te complicó para marcar. Eh,
1: bueno, voy a, te voy a hablar de un mexicano que por ahí nosotros no lo conocemos tanto allá en Argentina, que es Oribe Peralta. De la, en la selección, vapor, sí. Ya...
2: Es, es, es de experiencia, no sé si tiene 34, 35 años, pero
1: son de esos jugadores que a mí me molesta marcar porque son los que te corren para todos lados, te pegan antes de, de, de ir a, a buscar una pelota. Y, y bueno, eh, te, te lo destaco a él, que es, que es mexicano y, y que por ahí nosotros tanto no, no lo conocíamos, por lo menos yo antes de llegar a este fútbol.
0: Uh -huh. y juegan y en la América, juegan en la América. Sí. Uh -huh. ¿Pensaste algún temita para ir cerrando la, la entrevista como hacemos con todos los entrevistados aquí en Ataque Futbolero por Club 947?
1: Bueno, sí, sí, te voy a dar un tema, no soy fanático, pero estoy escuchando mucho el último tema de último disco del Indio, La
2: Oscuridad.
0: Bueno, dale, el último disco del Indio, La Oscuridad, uh -huh. bueno, ahí eh, eh, estaremos escuchando algún temita y para ir cerrando, más allá del deseo, le, le tenés fe a este Racing de Coudet crees que, que se le puede dar y preguntarte por último también por Lisandro López no creo que vos fuiste Ajá. compañero de él eh, y imagino las ganas no que no sé si seguís hablando hasta el día de hoy pero las ganas que debe tener de, de salir campeón lo demuestra cada partido sí me lo imagino me
1: lo imagino y la verdad que hago muchísima fuerza por Racing y por él y por él porque eh, es un chico un jugador muy sentimental muy sentimental y estoy seguro de que debe estar buscando con toda su fuerza salir campeón con, con el club que tanto ama, así que me pondría muy contento
0: por, por doble si Racing sale campeón uh -huh. Sí, se lo, merece, se lo merece más que nadie eh, Lisandro, después de tanto esfuerzo tanta búsqueda en eso
1: eh, se lo merecen todos porque han hecho un campeonato largo muy bueno, muy bueno, pero bueno el hecho de que Licha haya regresado de, de Europa y, poder conseguir lo mismo que hizo, que hizo Diego en su momento me imagino que para ellos debe ser algo muy satisfactorio, ojalá que lo,
0: puedan, que lo puedan cumplir. Nico Sánchez te agradecemos estos minutos, la verdad una linda charla como nos gusta a nosotros hablando de fútbol y también saliendo un poco de, de lo normal y nos vamos con esta música de fondo ¿Te parece? Ahí, bueno Nico te mandamos, sí. te mandamos no sé si ya a escucharme, pero bueno te agradecemos nuevamente estos minutos y nos vamos con esta música para, despedir, para despedirte a vos y cerrar esta linda, linda nota eh, aquí en Club 947. Dale, buenísimo.
1: Te mando un abrazo
2: grande a todos.
0: Abrazo grande, Nico, lo mejor. Bueno, ahí pasaba Nico, Cha Nico Sánchez, eh, <risa> jugador del Monterrey. Linda charla. Esta es una sí, muy con, linda. Lo llamamos entrevista.